0: Outre-Rhin, la question de la pédophilie et de la pédocriminalité semble être plus prise en compte par la société, notamment grâce à un programme d'aide créé par le Charité Institute de Berlin. Maximilian Van Hayden, qui travaille là-bas, répond à mes questions. Alors, comment est-ce que vous prenez en charge les pédophiles dans votre euh, institut en Allemagne
1: What we do in Germany, and Is we offer a therapeutic service for people with a pedophilic or a hepophilic inclination.
2: Ce que nous faisons en Allemagne, c'est que nous proposons un service thérapeutique pour les personnes pédophiles ou hébéphiles, tels que diagnostiqué par le DSM-5 et la CIM, qui est la Classification Internationale des Maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les deux font la distinction entre la pédophilie et le trouble pédophile. Et nous sommes surtout concernés par les personnes qui ont un trouble pédophile. Cela signifie soit qu'ils souffrent de fantasmes sexuels impliquant des enfants, soit qu'ils utilisent, par exemple, du matériel d'exploitation sexuelle d'enfants, parfois appelé pédopornographie dans la loi ou dans le discours public. Mais nous appelons cela du matériel d'exploitation d'enfants parce que c'est ce que c'est. À partir de 2005, nous avons mis en place un projet qui était financé par la fondation Volkswagen dans le but d'essayer de savoir s'il était possible d'atteindre des personnes inconnues de la justice et atteintes d'un trouble pédophile pour une thérapie préventive. Ce premier projet pilote a été un grand succès et par la suite dans toute l'Allemagne, différents hôpitaux universitaires et autres services nous ont rejoints dans un travail à Berlin. Et nous avons créé un réseau de thérapie que nous appelons Kein Täter Verden, ce qui se traduirait vaguement par « ne devenez pas un délinquant ».
0: Donc vous avez le projet euh, de thérapie qui s'appelle Kind Thatcher Verden, comme vous venez de l'expliquer. En quoi est-ce que ça consiste Comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce que vous recrutez vos
1: patients Donc
2: Nous avons un service gratuit et confidentiel pour les personnes inconnues de la justice qui ont des fantasmes sexuels impliquant des enfants et qui craignent de devenir des agresseurs ou qui ont abusé dans le passé et qui ont peur de le refaire. Je peux désormais parler du recrutement parce qu'il est important de comprendre qui nous voulons réellement atteindre. Donc, certaines de ces personnes ont fait quelque chose d'illégal, mais personne ne le sait, et certaines de ces personnes n'ont jamais rien fait d'illégal. Mais ils ont peur d'être détectés ou que si les gens le découvrent, ils seront peut-être tués ou ils perdront leur emploi ou ils perdront leur famille, etc. Juste pour avoir ces fantasmes. Donc normalement, ces gens ne disent pas « Oh, j'ai un problème, aidez-moi » Certaines personnes le font, certaines personnes demandent à un thérapeute ou à leur médecin généraliste. Et il arrive que ces praticiens leur répondent que ce sont des monstres et qu'ils ne les aideront pas. Et c'est un problème parce qu'il y a des gens qui veulent de l'aide et qui ne veulent pas devenir des agresseurs ou qui veulent mener une vie plus épanouissante. Donc le recrutement des patients s'appuie sur différents piliers. On informe le grand public que cela existe, par exemple qu'il y a une différence entre pédophile et abus sexuel d'enfants. Dans certains pays, comme en France ou aux États-Unis, la population pense que c'est la même chose alors que non. C'est important d'éduquer les gens à ce sujet, car il y a beaucoup de pédophilie incluant des personnes qui ne passeront jamais à l'acte. Et il est injuste pour eux de les juger comme s'ils étaient des agresseurs. Donc, on veut informer la population sur ce sujet, sur la présence de risques. Parce que oui, il y a toujours un risque. La stigmatisation joue aussi un rôle important. Plus il y a de stigmatisation, plus le risque de passage à l'acte augmente, parce que les gens auront peur de se faire aider. Une étude a estimé que la pédophilie touchait 1% de la population masculine d'un pays. Pour un pays comme l'Allemagne, cela représenterait à peu près 410 000 personnes. C'est donc une part importante de la population qu'il faut soutenir mais ils craignent souvent la stigmatisation des autres et ils s'auto-stigmatisent parce qu'ils disent quelque chose comme « je ne mérite pas d'aide » ou « je suis un monstre ». Et c'est aussi un obstacle à la recherche d'aide. Je veux vraiment mettre l'accent est dessus. Est-ce que
0: vous pensez que l'Allemagne euh, est en avance à l'avant-garde, euh, si je puis dire, sur la question de la pédophilie et de la prise en charge euh, des personnes qui en souffrent
1: Unfortunately, yes. I I want to really put emphasis on this, we are really concerned about the topic child sexual abuse. Nous sommes
2: vraiment préoccupés par le sujet des abus sexuels sur les enfants et bien sûr, nous sommes également préoccupés par la santé mentale des individus pédophiles. Mais généralement, le sujet de l'abus sexuel sur mineurs est rarement traité de manière adéquate dans les pays, y compris en Allemagne. Parce que la prévention des abus sexuels envers les enfants est souvent un sujet où l'on pense qu'il suffit simplement d'éduquer les enfants ou de les sensibiliser. Mais nous pensons que nous avons besoin d'une approche plus complexe qui offre un service aux victimes, mais aussi des services aux auteurs potentiels et aux auteurs. Bien sûr, informer le public est important, mais aussi prendre des mesures pour protéger les victimes potentielles les tout autant, que ce soit en ligne ou via des institutions. Il y a eu cette grande étude en France sur les abus dans l'église catholique, par exemple. Cela étant dit, oui, l'Allemagne est à l'avant-garde de la lutte contre les auteurs potentiels. D'autres pays font aussi du travail, il y a des gens en France qui sont très concernés par ce sujet. Et il y a un intérêt croissant également au niveau de l'Union européenne. Ce n'est bien sûr pas nouveau, cela se produit au niveau politique. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, les pays déclarent que quelque chose doit être fait, mais ensuite rien ne se passe. Mais il y a un intérêt croissant et différents groupes de travail. Récemment, la Commission européenne a également lancé un appel à la candidature pour des projets traitant de cette question de manière globale.
1: The transmission pathways.
0: Um, Alors, je pense que c'est une des questions les plus, euh, les plus importantes, mais peut-être à la fois tout aussi euh, euh, logique. Euh, mais est-ce que le programme, en fait, que vous avez monté, le programme Kindtaterwerden, est-ce euh, qu'il porte ses fruits Est-ce qu'il y a des résultats qui, euh, qui sont
2: visibles
1: That's a very important question because otherwise we wouldn't do the work if there were results, but
2: c'est une question très importante. Nous ne ferions pas ce travail s'il si n'y avait pas de résultats. Mais laissez-moi vous expliquer les moyens d'évaluation parce que c'est très spécifique dans ce contexte pour mener des recherches de haute qualité livrées avec de nombreux problèmes éthiques. Par exemple, si les gens vous demandent ⁇ s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai peur d'abuser de ma nièce ⁇ alors tu ne peux pas dire ⁇ ok, s'il te plaît, prends le placebo pour qu'on puisse prouver que la thérapie est meilleure, car on risquerait la sécurité de l'enfant. Vous ne pouvez donc pas facilement avoir un groupe témoin et un groupe d'intervention comme vous le faites normalement dans les essais classiques. Bien sûr, aucun comité d'éthique d'aucune université européenne n'accepterait que vous mettiez la vie d'enfant en danger juste pour prouver que votre traitement est le meilleur disponible actuellement. Nous avons donc une évaluation externe où pour la première fois, toutes les branches du réseau ont été intégrées dans une étude à grande échelle. C'est très important parce que vous pouvez bien sûr mesurer certaines choses, comme demander aux gens avez-vous abusé ou non, ou vous pouvez mesurer certains facteurs de risque. Cela peut être identifié et bien sûr, vous pourriez mesurer si ces facteurs de risque changent à travers la thérapie. Par exemple, la personne décide de déménager ou de dire à ses proches qu'elle est dans cette situation, ou s'ils arrêtent de boire de l'alcool, ou s'ils arrêtent d'utiliser du matériel pédopornographique, ou s'ils changent leur façon de voir cela, ce sont des choses qui peuvent être changées en thérapie. Et bien sûr, vous pouvez mesurer cela, mais ce n'est pas entièrement satisfaisant. Avec cette étude, à grande échelle avec l'évaluateur externe, nous voyons de meilleurs résultats que par le passé, mais quand même. Ceux qui critiquent un tel travail diront Mais si vous nous meniez un essai contrôlé, où vous avez le groupe témoin et le groupe d'intervention, vous ne dépendriez pas de ce qu'ils se
1: disent. C'est vrai,
2: malheureusement, parce que nous ne pouvons pas superviser entièrement leur vie, il faut faire confiance. Et cela, bien sûr, pour que la qualité de la relation soit entre le patient et le thérapeute importante. Mais bien sûr, dans de très rares cas, il peut arriver que quelqu'un vous mente parce qu'il n'est pas personnellement motivé. On ne peut donc pas avoir 100% de certitude dans ce domaine. Et c'est bien sûr très décevant pour tous les chercheurs de notre équipe. Mais nous faisons de notre mieux pour mesurer le succès et les effets négatifs potentiels. Nous améliorons continuellement la thérapie. Pourquoi nous pensons ou pourquoi nous sommes convaincus que cela est efficace Nous avons beaucoup de patients qui, par exemple, dans le cadre du processus thérapeutique, se rendent compte et nous disent « Vous savez, la thérapie ne suffit pas, j'ai besoin de médicaments ». Nous ne leur demandons pas de le faire, mais ils se disent « S'il vous plaît, « Aidez-moi ». Et certains patients, par exemple, ont décidé d'aller dans un service psychiatrique pour une semaine où ils ont décidé de s'éloigner pour quitter leur famille afin de protéger leurs enfants. Ou ils ont décidé de prendre des médicaments. Certaines personnes appellent cela de la castration chimique. Mais nous ne l'appelons pas ainsi. Il existe différents types de médicaments avec différents profils d'effets secondaires qui réduisent la libido. Par exemple, récemment, il y a eu une prise de conscience accrue que par exemple, un effet secondaire courant que beaucoup de gens n'aiment pas avec les antidépresseurs est la perte de libido. Mais c'est bien sûr quelque chose de très positif chez quelqu'un qui pourrait être déprimé à cause de son trouble pédophile et qui a beaucoup de libido. Donc chez une telle personne, cela pourrait être une combinaison idéale pour stabiliser l'humeur et en même temps réduire la libido. Ou si cela ne suffit pas, il y a d'autres médicaments qui, par exemple, ont une influence sur le système hormonal. Mais je donnais juste cet exemple parce que ce n'est pas une exigence. La thérapie est bien sûr volontaire. Ils participent parce qu'ils sont motivés.
0: On a tous vécu avec la pandémie mondiale ces dernières années, avec la crise sanitaire et les confinements qui y étaient liés. Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire, elle a eu un impact sur le phénomène, que ça a potentiellement exacerbé le problème euh, et le phénomène en fait, de, de la pédophilie?
1: So... Ça n'a pas augmenté le phénomène de la pédophilie, parce que dans notre discours, la pédophilie
2: n'est pas la pédocriminalité. Mais ce que nous savons, c'est qu'il existe des indicateurs pour ceux qui ont déjà été dans une situation où ils se trouvaient dans un environnement abusif. La situation a peut-être empiré, parce que bien sûr, il y avait plusieurs façons de savoir, être à l'école ou être en contact avec d'autres personnes, ou demander de l'aide, et ainsi de suite. Je ne pense pas que nous ayons encore des données concluantes, mais il y a des études qui indiquent qu'il y a une augmentation de jeunes enfants étant à risque ou ayant été maltraités plus intensément pendant les mesures de confinement dans la pédophilie. Ce qui a été observé également dans d'autres domaines, par exemple, c'est que pendant le confinement, plus de gens regardaient de la pornographie et cela s'appliquait également à ceux qui regardaient ce matériel illégal spécifique qu'est la pédopornographie. Donc bien sûr, solitude, isolement, toutes ces choses augmentent pour tout le monde et bien sûr aussi les personnes physiquement enclines à fauter. Et cela a peut-être augmenté le risque qu'ils commettent une infraction. Il est important de comprendre que les abus arrivent majoritairement dans des circonstances où la victime connaît l'agresseur. Ceci s'applique également au viol chez les adultes. Mais cela s'applique également en particulier aux abus sexuels sur les enfants. C'est rarement la personne dans la forêt ou autre. Bien sûr, ce sont des cas populaires et ce sont des cas très tristes et qu'il arrive aussi. Mais c'est souvent le père ou le beau-père ou l'oncle et ainsi de suite. Nous voyons majoritairement des patients masculins et la pédophilie semble être un phénomène accablant majoritairement masculin. Mais les femmes sont aussi impliquées dans les abus sur mineurs, et pas nécessairement parce qu'elles sont pédophiles. Par exemple, la puissance des troubles de la personnalité, mais aussi la disponibilité s'il y a un déficit émotionnel, elles ne trouvent pas de partenaire. Ce qui est aussi très triste, et aussi pour ceux qui en sont victimes, donc c'est aussi important de savoir que les abus sexuels ne sont pas seulement un phénomène masculin, et les garçons en sont également victimes.
0: Alors, avec les recherches que j'ai faites, euh, je me suis rendu compte que la pédophilie ne touchait pas que les adultes, que ça touchait aussi les jeunes. Est-ce que vous apportez aussi une aide à ces personnes-là, à ces personnes qui ne sont pas majeures, et qui euh, éprouvent une, une certaine attirance pour les, euh, les personnes plus jeunes
1: qu'elles Au
2: départ, nous n'offrions le service qu'aux adultes, mais nous avons appris que la pédophilie se manifeste d'abord à la puberté. La puberté est généralement le moment où la préférence sexuelle se manifeste et les gens apprennent s'ils sont intéressés par le même sexe ou par le sexe différent ou s'ils ont une certaine forme de paraphilie ou fétichisme. Et c'est aussi le moment où les gens en font l'expérience. Certains adolescents se rendent compte qu'ils sont attirés par plus jeunes. Il est donc assez logique d'offrir également un service spécialisé pour les adolescents. Parce que si vous voulez prévenir les abus, c'est une fausse idée que de croire qu'un agresseur est seulement un homme étrange de 50 ans avec un gros ventre et un peu bizarre qui abuse. Par exemple, cela peut être le garçon de 17 ans qui abuse de son frère ou de la fille d'à côté. Lorsque nous voyons des patients adultes, ils nous disent qu'ils ont peut-être abusé dans le passé et cela s'est produit au début de l'âge adulte ou à la fin de l'adolescence. C'est pour ça que nous avons lancé le service qui s'appelle « Just Dreaming of Them
1: »
2: ou « Projet de prévention pour les mineurs ». Il est proposé à Berlin, à Hambourg et un autre ouvrira bientôt en Suisse. La différence ici est que dans le CIM, la classification internationale des maladies, le trouble pédophile ne peut pas être diagnostiqué avant l'âge de 16 ans. Donc, et là généralement, on dit que les choses sont plus fluides, plus souples à l'adolescence. Nous ne mettons pas une étiquette et disons « ok, vous êtes un pédophile » ou quelque chose comme ça. La particularité de ce service est que souvent les jeunes ne sont pas tellement conscients d'avoir besoin d'aide. Souvent, les jeunes ne font même pas la démarche d'aide. Ils n'ont déjà pas le courage d'appeler un service normal, alors pourquoi auraient-ils besoin de faire appel à un service spécialisé pour les personnes préoccupées par la pédophile Il est donc très rare qu'ils s'appellent eux-mêmes, mais c'est souvent par exemple un service de protection de l'enfance qui prend contact ou les parents qui sont concernés car ils ont trouvé du matériel pédopornographique sur l'ordinateur de leur enfant essentiel.
1: Alors
0: j'en viens à ma dernière question, je l'ai posée à chaque invité, que, tout épisode confondu depuis la saison 1. Est-ce que vous trouvez que l'État fait assez
2: Non, je ne pense pas. C'est la réponse courte. Je pense que tout le monde aurait attendu cette réponse. Mais je me permets de donner quelques idées sur ce que le gouvernement pourrait faire. Une société doit s'ouvrir à la pédophilie et la déstigmatiser. Et cela ne signifie pas du tout que la société doit déstigmatiser la maltraitance des enfants ou de quelconque manière tolérer la maltraitance des enfants. Il n'y a aucune contradiction entre offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin et ceux qui n'ont rien fait d'illégal ou qui ne veulent pas faire quelque chose d'illégal à l'avenir. Et traduire en justice ceux qui ont commis des actes illégaux et qui doivent être traduits en justice. C'est donc de notre point de vue, pas de contradiction, mais de notre point de vue, c'est un gros problème si les gouvernements n'abordent pas cette question que du point de vue de l'application de la loi. Par exemple, en augmentant le content des peines. Parce que si le risque d'être détecté n'augmente pas, alors l'augmentation de la peine ne conduira à aucun succès. C'est une logique criminelle. Ce que les gouvernements devraient faire à la place, c'est arrêter de mettre le fardeau uniquement sur l'enfant et d'éduquer les enfants à dire non ou quelque chose comme ça. Comment dire que votre beau-père vous maltraite à la maison Bien sûr, vous pouvez le dire à vos proches, mais ce n'est pas simple. Il est injuste de simplement mettre le fardeau sur l'enfant. Nous devrions vraiment avoir les trois piliers, comme je l'ai dit au début, et les gouvernements devraient soutenir cela, en particulier dans les pays où le gouvernement finance beaucoup, comme en France. Ils devraient soutenir les services qui offrent quelque chose de manière anonyme. Ils devraient accroître la capacité de la police à détecter les cas d'abus, également améliorer la situation des enfants dans le procès. Parce que c'est souvent une expérience très traumatisante. Si vous allez déposer plainte pour signaler des abus qu'un enfant a subis, vous savez qu'il doit être interrogé, puis qu'il y aura un procès devant le tribunal, et ainsi de suite. Cela peut également être amélioré dans de nombreux pays grâce au soutien du gouvernement. Et aussi une amélioration au niveau du côté des victimes, car je ne connais pas exactement la situation en France, mais par exemple en Allemagne ainsi que dans d'autres pays, je suis conscient du fait que la plupart des gens qui sont traumatisés ne reçoivent jamais un soutien adéquat. Et tous ces aspects sont un peu liés à la pédophilie, mais ils sont particulièrement liés à l'abus sexuel des enfants.
0: Merci à mon invité d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère que vous, auditeurs, cela vous aura intéressé et aura éveillé vos consciences sur ce sujet. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de 10 ans. À bientôt, salut